0: Słuchasz resetu obywatelskiego. Dzień dobry Państwu dzisiaj będziemy mówić o Ukrainie, ale cofniemy się trochę w czasie do książki, która została napisana zaraz po majdanie w roku 2014 książkę, mam nadzieję, że tu wyjedziemy, że będę mógł to Państwu pokazać, napisał bardzo wybitny, o, widzą Państwo teraz, wszystko się technicznie udało, napisał bardzo wybitny brytyjski politolog i, e, i Ukrainista, tak można powiedzieć, historyk, Andrew Wilson. I on w tej książce nie tylko opisał te wypadki Majdanu i inwazję, aneksję Krymu, ale twierdził coś znacznie więcej, a mianowicie, że to już się rozpoczęła wojna z Zachodem. Wtedy większość polityków tak nie patrzyła na to, co co się działo. Takim pionierem opisującym to zagrożenie rosyjskie był, e, był Andrew Wilson, i był, e, przepraszam, Edward e, e, Lucas. To jest już w, bodajże książka z 2009 czy 2010 roku. I on no, był zdania, że e, planuje to, co, co, co Putin robi, co myśli, to jest planowanie wielkiej wojny z Zachodem i inwazji. Ta książka miała tytuł Cold War, zimna wojna. że została nawet przetłumaczona na język na język polski. No ale była potraktowana trochę jako sensacja i muszę się też samokrytycznie przyznać, że w pewnym czasie uważałem, że Lukas przesadza. A okazało się to jest dziennikarz stanowi ekonomist. No, więc bardzo poważne, poważna gazeta, nie jakaś, e, zabili go i uciekł. No i Wilson, ale teraz mamy Wilsona, jest rok 2015, wychodzi ta książka i to jest ciekawe, jak się tą książkę dzisiaj czyta, e, proszę Państwa, to właściwie jest to to, co się dzieje dzisiaj. Tylko w absolutnie większej skali. To znaczy, Putin, Wilson twierdzi, że Putin, jego wyobrażenia historyczne, również jego struktura władzy wewnętrznej zmusza go do tego, słowo zmusza może tu nie jest właściwe popycha go do tego, żeby rzucić się na Ukrainę, a jak się na Ukrainę już rzuci, to właściwie będzie to de facto wojna z z całym światem zachodnim. No i teraz on opisuje to, co co się będzie, zapewne, działo. No, mówi tak. Putin zwróci się ku Azji. od będzie się odsuwał do Europy, ale jednocześnie będzie się starał uzależniać Europę od węglowodorów. Jednocześnie wskazuje na trudności, jakie ma trudności wewnętrzne, a więc mówi, że ten reżim Putina będzie się musiał zaostrzać, ponieważ to przygotowanie do wojny Będzie też wymagało pewnych ofiar ekonomicznych. No i wobec czego protesty w Rosji będą społeczne, będą możliwe. Przypominam, mamy rok 2014, a więc do tych protestów, jak na Placu Błotnym nie było jeszcze tak, nie minął tak długi czas, jak już mamy w tej chwili za sobą. No i wreszcie mówi, Wilson. No, Rosja yy, Putina nie zamierza wprowadzać żadnych reform, poważnych reform wewnętrznych, yy, poza pogłębiającą się oligarchizacją, to znaczy, ale bardzo szczególnego typu nie tam, która miała miejsce w Ukrainie, teraz w bardzo poważny sposób. Ukrocona ci oligarchowie, tacy jak Achmetow, są jakby solidarni z Ukrainą. I, i to już jest zupełnie inne zjawisko. Ten, kto ciągle powtarza o oligarchizacji w Ukrainie, albo no, to jest takie odgrzewanie dawnej zupy, albo coś innego, to znaczy takiej niechęci do Ukrainy i powtarzanie dawnych stereotypów. Natomiast ta oligarchizacja rosyjska, jak to zostało ostatnio tak dosadnie opisane przez Billy Browdera, ma ten charakter, że połowa majątku każdego z tych oligarchów należy do Putina, czyli jest to system niezwykle zcentralizowany i to o takim charakterze, że właściwie jest to system takiej zbiorowej kleptomanii tej czołowej elity. No zresztą bardzo dobrze to symbolizują te jachty, które zostały w dużej części zarekwirowane na zachodzie, no, ale ja bym powiedział, przynależność do klubu oligarchów rosyjskich związana była z takim biletem, jakim było posiadanie jakiegoś super, super jachtu. No i, no i jeszcze jest jedna kwestia, którą opisuje Wilson to jest kwestia islamu. że z tym musi się w jakiś sposób Putin uporać, ponieważ to narasta, ale jednocześnie, że będzie wykorzystywał kadierowa i jakby część tego islamu będzie się starał na na swoją rzecz skorumpować. Mówi o wyobrażeniach historycznych, ale te wyobrażenia historyczne, często wyobrażenia historyczne łączone są z tożsamością. Znaczy jakiś naród, społeczeństwo jest tożsame, ponieważ posiada wyobrażenia, jakieś wyobrażenia historyczne, jakieś wizy własne. Tutaj odbiegnę może trochę od samego Wilsona, ale powiem tak. To wyobrażenia historyczne Putina świadczą nie o silnej tożsamości rosyjskiej, ale o rozpadzie tej tożsamości. No bo właściwie na czym polega, na czym polegają te wyobrażenia? nie tak dawno, na otwarciu wystawy poświęconej Piotru I, przypominam Piotr I, połowa XVIII wieku, początek mocarstwowości rosyjskiej i na tej oczywiście historiografii rosyjskiej Piotr I jest Piotrem Wielkim, to jest jasne. I tam Putin oświadcza właściwie, że on się czuje jak Piotr I. I ta wystawa jest ważna, mówi, dla, dla nas wszystkich tutaj, ponieważ Rosja ma odzyskać wszystko to, co straciła. No bardzo to nie jest niejasne, o co chodzi, bo... W, Piotr I właściwie zaczął tą ekspansję. Ukraina jeszcze w rękach Piotra I nie była, tylko jej cząstka po umowie Perejesławskiej, czyli cała lewobrzeżna, lewobrzeżna Ukraina, ale nie cała. No ale to jest wyobrażenie, że do Rosji należało całkiem więcej Rosja ma odzyskać wszystko, co do niej należało. No to może oznaczać, że wszystko, nawet aż do baby, bo Ławro w pewnym momencie powiedział, że stwierdził, że i zjednoczenie Niemiec było jakimś błędem i ustępstwem wobec Zachodu, wyrazem chwilowej słabości Rosji czy czymś w tym rodzaju. Więc Rosja ma odzyskać wszystko, co, co, co do niej należało. I wyobrażenie to historyczne tutaj, które zaprezentował, zaprezentował Putin jest takie, że on jest carem, Piotrem Wielkim, nawrót do wielkiej tradycji, przyjaźń z Kiryłem, prawosławie, wow, jaka to ma być Rosja. Ale... Spójrzmy, co robi Rosja na terenie Ukrainy. Na tych terenach, które oni zdobyli i okupują. Tam posługują się radziecką flagą. Stawiają takie pomniki takiej babci, która rzekomo ich miała witać i wtykają jej czerwoną flagę z sierpem i młotem. A więc co to za nieprawdopodobny miszmarz? prawosławie, które ma podtrzymywać tożsamość rosyjską, a z drugiej strony flaga z cierpem i młotem reżimu, który no, bardzo brutalnie zwalczał relikie. No, to, to nie jest jedyne, jedyna sprzeczność, jakiś taki bałagan, który można zobaczyć, odkryć w tej współczesnej świadomości rosyjskiej. Tam wszystko się ze sobą jakoś miesza. Jest to kompletny chaos. I czy można to nazwać tożsamością? Bo przecież w ciągu tych 30 lat po upadku Związku Radzieckiego duża część tego społeczeństwa, ta wykształcona, tych 300 tysięcy ludzi, którzy na pierwszą wieść o wojnie, uciekli stamtąd, nasiąkła pewną dawką idei zachodnich. Rosja wymagałaby wtedy ta historia Rosji, jakichś bardzo poważnych przemyśleń i tak dalej. Ale została ona w takiej podwójnej i dziwnej wersji imperialno-carsko-sowieckiej. No i tymi symbolami posługuje się posługuje się Putin, a więc nie wiadomo, co to jest. Zbieranie ziem ruskich, powrót do, do granic sprzed przegranej przez Związek Radziecki zimnej wojny, to nie jest żadna tożsamość, to jest miszmasz, to są raczej ruiny tożsamości, które usiłuje Putin wygrywać tak jak jak chcę w każdej chwili może z tego tygla jakiejś historii rosyjskiej, sowieckiej wybrać cokolwiek żeby uzasadnić swoje bieżące działania polityczne inaczej mówiąc jakąś taką czy inną agresję i teraz wróćmy do Wilsona mamy rok 2015 I Wilson właściwie zapowiada to wszystko, co się zdarzy. I to się rzeczywiście działo. Te lata, to są również próba, to działania, ta agresja Putina w roku 2014 była nieudana, bo można powiedzieć, Ktoś powie, że udana, dlatego, że dokonał aneksji Krymu, że zdobył kawałki Ługańszczyny i Donietczyny. No ale z punktu widzenia jego celu była nieudana, bo chciał stworzyć noworosję, chciał oderwać całe południe Ukra- Ukrainy, stworzyć pomoc między Rosją a Naddniestrzem. To w żałosny sposób się nie udało. No i prawdopodobnie kalkulacja Putina była taka, że w ówczesnych badaniach ponad 30% ludności w Ukrainie wykazywało taki syndrom. To były głośne badania człowieka sowieckiego i to szczególnie było właśnie widoczne w tych bardziej rosyjskojęzycznych częściach Rosji, aż po właśnie Odessę tutaj po, poprzez całe południe kraju. No i kalkulacja była być może prosta. Człowiek sowiecki przywita Rosjan z zadowolenia. Okazało się, że ten człowiek sowiecki może był sowiecki, ale Rosjan sobie w domu nie życzył i w wielu miastach ci separatyści, którzy myśleli, że Te zielone ludziki, które myślały, że idą po swoje, zostały po prostu wypędzone przez miejscową ludność, nawet bez żadnego udziału armii ukraińskiej. Udało się to w w Krymie z tego powodu, że tam w Sewastopolu stał ogromny rosyjski garnizon, a więc Rosjanie byli na już na miejscu. A więc spójrzmy teraz na bardzo ważną rzecz. Niektórzy uważali, że jaki sprytny jest ten Putin, jaki skuteczny, ale można też spojrzeć na to, na ten rok 2014, jaki w gruncie rzeczy był on nieskuteczny. Nie osiągnął tego celu. W związku z czym zaczął się zbroić. I to są reformy armii rosyjskiej, zapowiedziane nieco wcześniej, ale teraz trwają przez następne te prawie 8 lat, i było to przygotowanie do czegoś większego. Wilson również mówi, że Putin do pewnego stopnia jest w pułapce własnej propagandy. On opowiada różne rzeczy, jeszcze wtedy w roku 2014 słowo narracja nie zrobiła aż takiego, takiej kariery jak dzisiaj. Dzisiaj czytając rosyjskie strony, tak jak Komersanta czy niezawisłą Gazetę, to brzmi niby, że niezależna, ale to jest właśnie ta gazeta, która jest jak najbardziej zależna. Tam pojawia się cały czas taki wątek, że na froncie może być różnie, ale jeżeli opowiadamy z przekonaniem, że zwyciężamy, a jeszcze to wzmacniamy w jakiś sposób tą opowieść, to z całą pewnością tą naszą narrację narzucimy politykom zachodnim, narzucimy internetowi i będziemy wygrywać. I wygramy. A więc nie martwmy się, nawet jeżeli nie najlepiej nam idzie na froncie, bo na tym froncie narracyjnym będziemy mieli przewagę. No, to Wilson już zauważa tą cechę propagandy rosyjskiej, że ona jest bardzo ofensywna. Ona jest absolutnie częścią wojny. Tutaj Wilson przewidywał niezwykle trafnie pewne rzeczy, ponieważ od już wcześniej internet traktowany jest z ogromną powagą przez wojskowych rosyjskich, to jest doktryna Gierasimowa i w jaki sposób. On, jak się okazało, nie za bardzo służy internet, elektronika, informatyka służy do przeobrażenia technologicznego armii rosyjskiej. Widzimy, że z tym jest bardzo słabo. Natomiast oni absolutnie wierzą w to, że jeżeli zapełnią media społecznościowe, internet tym swoim propagandowym gadaniem o tym, że Zachód jest słaby, rozwalający się i tak dalej, i tak dalej. To tak też i będzie, no i jak dodadzą, że Rosja jest potężna i, i na pewno zwycięży, że ona jest prawdziwie tradycyjna, broni tych głębokich wartości cywilizacyjnych, które ten demoliberalizm z gejami i tak dalej obala, to duża część prawicy stanie po ich stronie, no i... I Rosja będzie zwyciężała. No to to dzieje się cały czas od roku 2014 z ogromnym natężeniem. No i mamy teraz ogromne pytanie. Mamy Wilsona, bardzo poważnego faceta. Mamy przedtem Eduarda Lukasa, który to zapowiada. A jednak temu się w gruncie rzeczy nie wierzy. Rosję spotykają z sankcjami. Spotykają sankcje związane z aneksją Krymu. One są wcale nie tak bez znaczenia, jak niektórzy uważają. Tym niemniej to jest, Zachód nie przy, przybiera postawy obronnej. Chce z góry tak trochę ukarać tego niegrzecznego Putina, ale nie wierzy, że ten niegrzeczny Putin gotowy jest na jakąś większą. I straszną awanturę. Dlaczego? No bo to można sobie. Oczywiście w tej książce z 2005 roku, książce, którą na pewno Wilson traktował jako pewne ostrzeżenie dla Zachodu, na pewno czytelnikiem Wilsona było wielu poważnych analityków, polityków i tak dalej, a jednak. Jednak temu, temu przesłaniu, że to już jest wojna z Zachodem, nie uwierzono. No i dlaczego? No przede wszystkim wciąż była ta aluzja, że poprzez handel, kontakty, jednak ta Rosja będzie się cywilizowała. Wciąż nie było świadomości, jak szalony może być Putin, jak patologicznym może być przywódcą. No, dzisiaj w patologie ludzi, którzy są o szczytu władzy, wierzymy dużo łatwiej, bo mamy mieliśmy Trumpa, no Kim Jason to jest jak gdyby cały czas. Na no Putin wydawał się inteligentnym facetem, no oczywiście może niebezpiecznym, skutecznym, ale przecież nie takim, który się posunie do szaleństwa. No i jednak okazało się, że się posunął. Wilsonowi, Eduardowi, Lukasowi nie I ten, mało tego, nie wsparto dostatecznie w tym czasie Ukrainy, kiedy jeszcze było to możliwe. Nie powiedziano, że ona ma być w NATO. Nie rozpoczęto procesu włączania Ukrainy do Unii Europejskiej i to się dzieje dopiero teraz. Proszę Państwa, Proszę kolegów o chwilę przerwy na muzykę. Ja pokażę jeszcze Państwu przedtem drugą książkę Wilsona, którą też będę chciał omówić z uwagi na niezwykle ciekawy podtytuł, ale nie zdradzę go. To jest tłumaczenie polskie. Książka się nazywa Ukraińcy. Jak Państwo widzą na okładce są schody w Odesie, te słynne schody z firma Eisensteina, czyli nie miał żadnej wątpliwości Wilson, do kogo Odessa należy. I ale tytuł angielski jest znacznie ciekawszy, ale o tym usłyszą Państwo po krótkiej przerwie, a ja przejrzę naszą wspólną tutaj korespondencję i może e, trochę podyskutujemy. Proszę o chwilę muzyki. Słuchasz resetu obywatelskiego. E, ponownie witam państwa. Tutaj jest e, książka Wilsona. Niezwykle m, ciekawa, ponieważ jej tytuł brzmi angielski: Ukrainian. Unexpected nation. Ukraińcy, nieoczekiwany naród. No bo zwróćmy uwagę, jaka jest ta sytuacja w 2014 roku. Putin atakuje. Wszyscy myślą, że to będzie w taki sposób, że to będzie jakiś nowy, zamrożony konflikt. A jednocześnie jednak świat wciąż pozostanie takim, jakim był. No, następny konflikt, taki jak w Gruzji, taki jak w Mołdowie. Ta wizja Wilsona i Lukasa, że to już się rozpoczęła wojna z Zachodem, nie zostaje przyjęta, prawda? Nie zostaje przyjęta. Wciąż. Będziemy handlowali, będziemy ostrożni, nie można powiedzieć, że zachód nikt w tym czasie nie robił w końcu i żołnierze amerykańscy trafili przed tym konfliktem obecnym do Polski i tak dalej i tak dalej. W Szwecji w Finlandii też zaczęła się jakaś dyskusja, czy może by nie wstąpić do NATO, ale odpowiedź była nie. To jeszcze nie jest taka sytuacja. Nie, zrezygno- nie powinniśmy rezygnować z naszej neutralności. Po drodze jest konflikt też w Syrii. Wydaje się, że Rosjanie są brutalni, ale to jest tak odległe od Europy, że, że, że interesom europejskim bezpośrednio nie zagraża. I cały czas Ukraińcy są na drugim planie. Ta książka Wilsona, Ukraińcy, nieoczekiwany naród jest troszeczkę wcześniejsza, ona bodajże z roku 2002. To wcale nie jest tak, że Ukraińcy byli nieoczekiwanym narodem dla tego historyka, jakim był autor tej książki. On znakomicie znał historię Ukrainy. Tą książkę, ona jest dotychczas godna polecenia, pewne zasadnicze problemy ukraińskiej historii, te strukturalne, w znakomity sposób opisuje. Niezwykle inteligentny autor i taki opowiadacz historii. Natomiast ten tytuł jest skierowany do potencjalnych czytelników i mówi mu, bo wy, wy o historii Ukrainy nic nie wiecie. Nie wiecie, że to jest w ogóle naród. Powinniście się o tym przekonać. Oni zaczną odgrywać znacznie większą rolę niż to było kiedyś, wcześniej. Dlaczego tak jest? Teraz kilka słów, dlaczego tak trudno zrozumieć historię, historię Ukrainy. Otóż, jeżeli opowiadamy ją jako taką historię potoczną, taką jak dzisiaj Ukraińcy, co opowiadają, jak ją rozumieją, no to Ukraina zaczyna, jej początek historii to jest 8 dziewiąty wiek. Wczesne średniowiecze. to jest Kijów, to jest wielkie, wielka średniowieczna Ruś, Potem jest straszny napad Mongołów. To wielkie państwo związane z Bizancją doznaje e, e, klęski. Ja opowiadam to, co najprostsze. Takie najprostsze naprawdę. na te tereny, które stanowią politycznie pewną pustkę, ale nie kulturalnie, nie ludnościowo. Wkracza wielkie księstwo litewskie, ale te tereny utrzymują tożsamość, bo ci Litwini to są poganie, później przejdą na katolicy z całe te tereny dawnej, średniowiecznej Rusi, to są prawosławne. One zachowują cały czas tożsamość, to jest samo południe tego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Później te tereny wchodzą w skład w skład Rzeczpospolitej, no ale po krótkim czasie wybucha Wojna narodowo-wyzwoleńcza, państwo nie wiedzą, co to, to jest wojna narodowo-wyzwoleńcza, to jest powstanie Chmielnickiego. I, yy, i dalej, to powstanie tworzy pewne państwo, Hetmanat z taką tożsamością kozacko-prawosławną, ale yy, no, ponosi porażkę, bo przegrywając wojnę z Rzeczpospolitą jednocześnie chroni się pod skrzydła Moskwy. No i wydaje się, że przeciętnemu takiemu oglądaczowi historii wydaje się, że wow, Ukraina znikła. I mało tego, no już znikła drugi raz, bo raz niby znikła ta, ta Róż Średniowieczna, a teraz znikł ten hetmanat w Rosja wkroczyła na tereny aż do zdobyła Kijów, przejęła to wszystko. No ale to jest bardzo uproszczony pogląd, ponieważ Rosja nie całkiem to przejęła. To, żeby to przetrawić, tą kozaczyznę, potrzebowała lat no, ponad, ponad 100, ale też nie całkiem to przetrawiła. Ukształtowało się kozackie stanowe społeczeństwo z własną tożsamością. Dlatego Ukraińcy mimo porażki w powstania w tak jak my to nazywamy, nazywają to górnolotnie wojną narodowo-wyzwoleńczą, bo tu kształtuje się coś, co jest świadomością ukraińską, tą przed, przednowoczesną. To trzeba podkreślić ta świadomość organizacji. I ta Poczucie, bardzo silne poczucie odrębności od Rosji, ono dotrwa do wieku XIX, kiedy zaczynają się już nowoczesne procesy narodotwórcze. Proszę Państwa, ja ostatnio, ponieważ coś tam piszę o Ukrainie, teraz coś większego, to zacząłem też na nowo czytać Szewczenkę. Jestem absolutnie z nim zachwycony. To jest... Poeta, ale można by powiedzieć publicysta, historyk zaraz, bo te jego utwory poetyckie są no, w pewien sposób bardzo publicystyczne. To jest ktoś, wyzwolenie, co, więc były chłop pański, który scala tradycję ludową z tradycją tej kozackiej szlachty, kozackiego społeczeństwa stanowego. Nie bywały, jak gdyby, zabieg. i Jednocześnie stwarza. Koncepcję takiej utopijnej, szczęśliwej Ukrainy. Zwraca się do Polaków. Patrzcie, jaki byliśmy szczęśliwi, którzy byliśmy razem. No i ten ruch związany m.in. narodowo w XIX-wieczny, związany z Szewczenką, doprowadza do rewolucji ukraińskiej 1917-2020 roku. Ukraińcom. Też udaje się przetrwać ciężki okres sowiecki. No i dalej nie będę opowiadał. Rzecz w tym, że tak opowiedziana historia dzisiaj jest czymś oczywistym dla samych Ukraińców. Wytworzyli tą historię w procesie, tak opowiadano w procesie XIX-wiecznym, w procesie narodotwórczym. Dodajmy wszystkie narody, również my, żeśmy tworzyli własną historię. Ale to jest historia, której Europa nie słyszała. Dlatego i ta historia Rusi, teraz powiedzmy, to Rusi Kijowskiej, to jest właściwie początek. Europa słyszała, że to jest początek historii Rosji. Czyli mamy do czynienia z kradzieżą. Ja to nazywam kradzieżą Rusi Kijowskiej i ta Ukraina, proces narodotwórczy, dziewiętnastowieczny, niezwykle skomplikowane procesy w XVIII wieku z tą tożsamością kozacką są Europie nieznane i nagle ta Ukraina się pojawia tak naprawdę w tym 91 roku. ma rację, ma rację, Wilson. Unexpected nation. No, ale... Jak spojrzymy na to poważnie, co się dzieje, to ten PRS ma kolosalne znaczenie, bo właściwie w PRSławiu, czyli to jest, przypominam, początek drugiej połowy XVII wieku, rozstrzyga się to, że powstanie wschodnia Europa, którą Rosjanie zdominują. Tam Powstaje zaczątek tej sytuacji, że my mamy wschód Europy i właściwie przez cały okres zimnej wojny i dużo wcześniej Europa Wschodnia to jest Rosja plus coś tam. Tak by się to dało zdefiniować. Rosja plus coś tam. To te wszystkie zależności skomplikowane, nie tylko jaka jest historia Ukrainy, ale jaka była jej recepcja, jak jak Ukraina znikła w w Europie, była niezauważona, przeszła do jakiegoś historycznego podziemia, ale przecież cały czas istniała, o tym Wilson w tej swojej książce Ukraińcy nieoczekiwany naród w znakomity sposób opowiada. Dlatego Dlatego też, kiedy zdarzają się te wypadki, aneksji Krymu i wydarzenia 14 roku to dla tego wybitnego historyka jest coś znacznie więcej bez porównania więcej niż tylko no, jakaś groźna awantura, znacznie groźniejsza niż w Syrii znacznie groźniejsza niż w Gruzji ale jednak awantura na obrzeżach Europy którą politycy francuscy, niemieccy, w gruncie rzeczy przecież i polscy traktują jeszcze nie jako początek wojny z Europą. Brzeziński oczywiście znacznie wcześniej powiedział, no, w latach 90., że Imperium Rosyjskie bez Ukrainy nie może istnieć. No, Ale to stwierdzenie Brzezińskiego gdzieś, gdzieś zanikło. Wszyscy się przyzwyczaili, że ta Ukraina jednak jest, ale jest taka słaba, ma trudności, o gospodarce rosyjskiej i ukraińskiej to prawie nic nie wiedziano oprócz tego, że niby jest skorumpowana i że są oligarchowie, no dopiero teraz dowiadujemy się, jak podstawowe znaczenie ma ten ukraiński czarnoziem dla gospodarki żywnościowej w całym świecie, dopiero teraz dowiadujemy się, że Niezależnie od tej broni, jaką oni produkują z Zachodu, potrafią też produkować własną świetną broń, tak, bo to są część dawnej y, sowieckiej industrii, którą oni potrafili w dużym stopniu zmienić zmobiliz- i y, ją y, nowocześnić. Y, 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 A więc ten nieoczekiwany naród ma ogromne zaplecze. I zjawia się jako ważny i groźny przeciwnik dla Rosji. I o tym opowiadał Dlatego, książ- Dlatego ja Państwu bardzo radzę tą książkę o Ukraińcy. Kiedyś, teraz powiem od siebie, że ja Ukrainą zacząłem się zajmować lat temu, gdzie się. No, 12, 13, 14 zdarzyło się, to się w taki sposób zdarzyło, że się zajmowałem Niemcami, ale siedziałem w Szczecinie i już miałem, no, do, chciałem wrócić do Warszawy. Poszedłem do Janka Malickiego i powiedziałem mu: No, posłuchaj, chciałbym jakoś właśnie może tutaj w Uniwersytecie Warszawskim wykładać. On mówi, nawet się nie znasz na wschodzie. Ja mówię, no to prawda, no to będziesz opowiadał o Europie. Naszym studentom, tym, którzy studiują kwestie Europy Wschodniej. To od tego się zaczęło, no ale oni wszyscy rozmawiali po rosyjsku, ukraińsko i tak dalej. Są wyjazdy naukowe, no a się tego wstydziłem, że jestem takim nieukiem i zacząłem się uczyć tych spraw. No zawsze chciałem coś więcej na ten temat wiedzieć, no i od, tak się zdarzyło, że od tych ponad 12 lat zajmuje się Ukrainą. I oczywiście na samym początku, tak jak bardzo wiele, miałem problem. Skąd się ta Ukraina właściwie wzięła? Jaka to jest dziwna historia. No jak to Ruśki Kijoska, początek Rosji, co to ma wspólnego z Ukrainą, jak to wszystko jest? Muszę Państwu powiedzieć, że ta książka Wilsona była Ukraińcy Unexpected Nation była dla mnie absolutnym takim wielkim przeżyciem, dlatego tą książkę Państwu szalenia radzę. E, tytuł naszej audycji jest e, e, Siła Książki. Otóż z całą pewnością książka Wilsona ma ogromną, ogromną, ogromną siłę. E, proszę Państwa, teraz e, Chciałbym się odnieść troszeczkę do tego, co tu się dzieje w naszej dyskusji. Pierwsza rzecz to jest, ktoś kto się przedstawia jako Gold Prize napisał tak. Achmetow i inni nie mają wyjścia i muszą aktualnie funkcjonować, co im ten komedian prezydent każe. No, od razu zauważono, że to brzmi antyrosyjską, tylko ja bym powiedział tak. I jest antyrosyjskie. Jak ktoś się nazywa Gold Price, to wygląda trochę podejrzanie prawda? Nie chcę powiedzieć, że zaraz na trolla. E- No bo ja lubię, jak się ktoś przedstawia w internecie, ale nazwanie Zawańskiego komediantem paradoksalnie też może mieć kompletnie inne znaczenie, bo ten były aktor jest w tej chwili jednym z najwybitniejszych światowych polityków z całą pewnością. I też w znakomity sposób umie wykorzystać swoje zdolności aktorskie, bo zauważcie Państwo jego wystąpienia są też znakomicie zrobione. On nie przesada z tą sztuką aktorską, nie jest sztuczny, a jednocześnie przemawia z ogromnym przekonaniem, no i, i jego wystąpienia przed parlamentami europejskimi, teraz zaczyna się tur po krajach trzeciego świata, jego wystąpienie się czy przedwczorajsze w Madrycie na szczycie NATO, no to przyjdzie do historii. Jak ma jeden człowiek, jeden polityk w tak trudnej sytuacji, jak może być niezwykle skuteczny. No i dodam jeszcze, to, że on jest komediantem, nie, ma poczucie humoru. To to Rosjan bardzo boli, bo kiedy mówi, że bardzo dziękuję Rosji za korupcję, która tam jest, no to nie jest jakiś taki atak ostry, tak jak Rosjanie w straszliwy sposób, obrzydliwy atakują swoich przeciwników, tylko z takim dowcipem, a więc komedian, tak, no, a teraz pan Strychalski, bardzo pana pozdrawiam, bo widzę, że pan jest trwałym e, tutaj uczestnikiem naszych dyskusji. Pan pisze tak, w Niemczech jest dużo głosów, że oś berlin paryż osi Berlin-Paryż zależy na wyczerpaniu Ukrainy inaczej niż na osi Londyn, Waszyngton, gdzie można, gdzie mocna Ukraina i Polska są znacznie lepszą przeciwwagą dla Rosji. Proszę pana. Ja jestem innego z tego. Po pierwsze w sprawach, moim zdaniem w Berlin i Paryż wcale nie jest taki jednolity w sprawach ukraińskich. Ja bym zwrócił uwagę, że na no może szczegół, ale że język ciała Scholza i, i Macrona podczas tej wizyty w Kijowie był bardzo różny. Widać, że Macron był bardzo przyjęty. Natomiast Scholz, no, są w samych Niemczech. Jest on bardzo silnie atakowany za e, brak konsekwencji, no bo wygłosił takie odejście zupełnie od polityki wschodniej, od polityki, a teraz jest wobec tego bardzo niekonsekwentny. Chociaż dodajmy te dostawy broni niemieckiej zaczynają iść na Ukrainę. Ale ja... Moim zdaniem racjonalne przypisanie jakiejś intencji Szolcowi jest takie, że on do pewnego stopnia boi się zbyt szybkiej wygranej Ukrainy. Że jeżeli i to jest do pewnego stopnia zgodne z strategią NATO, chociaż on niestety no, tutaj, nie wysyłając tej broni, nie realizuje tego, co, co czyni NATO. Ale rzeczywiście, gdyby Rosja to jest takie. Jeżeli zbyt szybko Rosja przegra na froncie, to nastąpi eskalacja tego konfliktu poprzez broń, ewentualnie jądrową. Jeżeli to zwycięstwo Ukrainy rozłożone będzie na raty, brzmi to okropnie jednocześnie, bo przecież jakież kolosalne straty ponosi Ukraina, to w końcu wywoła to Jakiś głęboki kryzys w samej Rosji. Takie rozumowanie można przypisać Szolcowi. Szolcowi. Więc ja uważam, że to jest ogromne uproszczenie. Aczkolwiek jest pan zgodny z niektórymi komentatorami rosyjskimi, tymi oczywiście z emigracji, że przy wygranej Ukrainie no i rozpadzie też Federacji Rosyjskiej, która byłaby tego konsekwencją, Niemcy i, i Francja do pewnego stopnia geopolitycznie straciłyby trochę na znaczeniu, ponieważ one cały czas były jakimś pośrednikiem między pomostem, między Waszyngtonem a Rosją. No nie wiem, to jest do zastanowienia. W każdym razie wiemy, że polityka, że cała sytuacja geopolityczna świata wraz z wygraną Ukrainy, która moim zdaniem nastąpi w ciągu kilku miesięcy, dozna absolutnych zmian. Absolutnych zmian. Ponieważ Rosja weszła. To, co przewidywał na samym początku Andrew Wilson, a wcześniej widział tę. To zagrożenie Edward Lucas, że to jest już wojna z Zachodem. Do tej wojny z całym Zachodem przygotowuje się Putin. No i ja bym powiedział tak. Widzimy, że można postawić pewne hipotezy, pewne rzeczy przewidzieć. Ani Wilson, ani luka Teniszą prorocy, to były bardzo poważne ich analizy, no ale czy mamy dalej przewidywać, że Rosja będzie tylko zwyciężała? Jednocześnie obaj ci analitycy widzą ogromną słabość Rosji, to znaczy jest to wojna, na którą Rosji nie stać. I bardzo jestem, szczerze mówiąc, poirytowany takimi prędkimi mm, jakimiś analizami. Na przykład nieprawdopodobnie uważam słabym analitykiem jest pan wyrywał w wolnecie. To jest coś niebywałego, żeby wrócić z frontu, relacjonować co tam się dzieje, potem powołać się na jakiś, nie wiadomo skąd, yy, jakiś wybranych quasi-analityków, ale w gruncie rzeczy antyukraińskich hejterów i żeby powiedzieć, że cały Zachód wie już, że Ukraina będzie przegrywała, koniec snu, że Ukraina wygrywa. Sądzę, że w tej bardzo niebezpiecznej sytuacji, jaką w tej chwili mamy, bo rzeczywiście wojna jądrowa jest możliwa. To jest sytuacja eschatologiczna, ale w tej sytuacji tym bardziej powinniśmy być absolutnie, nasze emocje trzymać na wodze. A Rosja wypowiadając wojnę całemu zachodniemu światu przy dysproporcji gospodarczej 1 do 15, tą wojnę musi przegrać. Ale trzeba, musimy wszyscy umieć czekać, a w międzyczasie, proszę Państwa, radzę książkę Wilsona Ukraińcy, ponieważ Państwo zrozumieją też te książki. Dlaczego ci Ukraińcy tak wspaniale potrafią się bić? Dziękuję Państwu.